0: 최영일의 시사본부 네. 오늘은 문희정 국제시사 평론가와 함께하는 국제본부를 2부에서 먼저 하겠습니다. 문평론가님 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 자,
0: 지난주에 중국 곳곳에서 봉쇄 반대 시위가 벌어졌다. 음. 이른바 백지 시위 전해주셨는데
1: 네. 자,
0: 지금 어떤 상황입니까?
1: 일단 지금은 시위가 중국 내에서는 없습니다. 어. 당시에 외 베이징과 상하이 등 중국 내 16개 도시에서 시위가 벌어졌고 그게 이제 해외로 번져나갔잖아요 홍콩 네네. 뭐~ 타이완 그리고 예. 미국 영국 일본 우리나라에서도 사실 연대 시위가 확산이 됐었거든요 음. 그럼에도 불구하고 중국 정부는 공식적으로는 시위의 존재 자체를 인정하지 않았습니다 네네. 그리고 그 당시 관영 매체들도 이 시위 관련 소식 전혀 보도하지 않았습니다 음. 그러면서 오프라인 상에서는 시위가 예상되는 지역에 차단벽을 쳤어요 네네. 그리고 수백 명의 공안을 배치해서 오가는 시민들을 검열을 했는데 어느 정도냐면은 그냥 무작위로 좀 수상해 보인다? 그러면 휴대전화 보여달라. 어. 그리고 너 SNS 들어가라. 네네네. 그래서 거기서 만약에 시위 관련 어떤 거라도 잡히면은 어. 체포를 그냥 해가는 아이고야. 겁니다. 네. 그런 식으로 그리고 또 하나가 어왜 사실 고향을 떠나가지고 도시로 노동을 하러 온 농민공들이 상당히 많잖아요. 네네. 그들하고 대학생들이 또 하나의 결집을 음. 할수 있기 때문에 귀향을 하라고. 그니까 사람들 모이지 말라고 이렇게 계속 기향을 하라고 지금 어, 재촉을 하고 있는 도시에 상황이고요.
0: 그 이제 일하러 온 사람들에게
1: 네 그렇습니다. 그런 식으로 이제 강하게 하고 온라인 상에서도. 그~ 가장 사설망 같은 거다 폐쇄해버리고 네네. 그리고 뭐~ 시위 관련해서 올라오면은 보이는 족족 빛의 속도로 삭제를 하고 아, 있습니다 근데도 이~ 제 중국인들이 간혹 가다가 언뜻 시위나 당국이 금지하는 단어들과는 관련이 없어 보이는 표현을 사용하면서 검열을 피하고 있는데요 음. 저도 이번에 알았는데 예를 들면 중국어로 향자오피 이게 네. 이제 이니셜이 시진핑과 같은 바나나 껍질이란 뜻인데 이게 시진핑과 이니셜이 같대요. 아. 그리고, 그, 새우 익기라는 게 샤타인데, 이게 네. 이제 퇴진, 하야라는 뜻과 발음이 같습니다. 그래서 그냥 <웃음> 네. 바나나 껍질, 새우 익기를 붙여서 쓰는 거예요. 네네네. 그러면 이제 중국 사람들이 알아듣는 거죠. 시진핑 아, 하야. 시진핑 비슷한 발음이고. 그렇죠. 네. 예. 그런 식으로 한다거나 또는 이게 이제 워낙 중국은 검열을 많이 하는데 특히 이제 중국의 대표적인 민주화 봉기 중에 하나인 1989년에 있었던 테난먼 사태. 네네. 이건 뭐 아예 검색안 되잖아요. 네. 그리고 그때 6월 4일이었단 말이죠. 네. 6월 4일도 검색이 안 됩니다. 아, 그 그러다 보니까 중국 사람들이 5월 35일이라고 쓰는 거예요.
0: 5월 35일. 아, 6월 4일을 그렇죠. 5월이 30일까지 밖에, 31일까지 밖에 없는데, 살을 더해서. 그렇죠. 어.
1: 그러니까 그런 식으로 검열을 피하는, 예, 방식을 취하고 있기도 야, 하다고 합니다.
0: 그러니까 이제 검열과 통제가 심하다 보니까 그 틈새에서 이제 이런 또 묘한 방법들이 나오는 것 같습니다. 자, 어쨌든 공식적으로 중국 정부는 시위의 존재 자체를 인정하지 않고 있다. 네. 자, 어쨌든 봉쇄는 지금 좀 완화되는 상황인 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 시위 때문인 건 아닌데요. 네. 사실은 지난달 10일부터 방역 완화 기조가 조금 있기는 있었습니다. 원래
0: 저 사면임이 끝나면 네. 연말에 좀 완화되지 않겠나 하는 전망들이 있었잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 그 당시에 시진핑 주석하고 당 최고 지도부가 완화를 지시를 했고 네. 그 다음날 바로 국무원이이 완화를 위한 20개 조치를 발표를 하거든요. 음. 문제는 중앙정부 차원에서 이런 결정이 내려졌는데 이게 지방정부로 제대로 하달이 안된 겁니다 아. 그래서 오락가락하는 혼란이 좀 빚어졌었고 그리고 이제 고강도 방역을 유지하는 지방정부가 있는 지역에서 특히 시위가 벌어지기도 했던 건데요 네. 일단은 베이징과 상하이 광저우 충칭 등 대도시를 중심으로 선제적으로 방역 완화에 나섰습니다 그첫 번째가 이제 자가격리가 허용이 됐고요 어. 그다음에 정말 강력하게 봉쇄했던 지역들을 좀 해제하는 모습을 보이고 있습니다. 음. 그리고 중국 같은 경우에는 48시간 이내에 내가 PCR 검사를 받았는데 음성이다라는 걸 확인이 돼야지만 버스나 대중교통을 이용할 수 있었거든요. 그게 의무였는데 그게 이제 대도시 중심으로 좀 폐지가 됐다. 어. 이런 얘기들이 나오고 있는데 아마도 발표는 됐지만 이게 현장에서는 여전히 혼란스러운 상황일 것 같고요. 사실 중국인들은 코로나19 감염보다 팡창이라고 해서 격리시설로 끌려가는 걸더 두려워했거든요. 아, 그래요, 그래요. 여기는 뭐 아이들도 부모하고 세일별하고 끌어가고 그랬지 않았습니까? 그리고 거기 안에서 그냥 체육관 같은데 침대만 쫙 있고 예, 예. 내가 무증상이었는데 가면 은 거기서 오히려 증상이 악화되는 네, 그런 네. 상황이 됐었는데 음. 자가격리를 좀 허용해달라는 얘기가 굉장히 많았는데 일단 대도시 중심으로 그게 허용이 된 겁니다. 아. 근데 어, 중국 정부가 이제 제로 코로나 정책을 완전히 포기했구나 싶은 생각이 드실 텐데, 그렇죠? 이걸 또 온전히 믿을 수가 없는 게 예. 광저우시에서는 이 최대 35만 명이 수용 가능한 격리소를 지금 만들고 있대요.
0: <웃음> 지금 만들고 있어요?
1: 예, 지금도 만들고 네네네. 있다고 합니다. 그래서. 어, 이거는 지금 발표와는 다르게 곳곳에서 네. 아마도 시설 격리는 또 계속 되겠구나라는 야, 걸 짐작할 수 있습니다.
0: 대규모 격리 시설은 계속 짓고 있다. 네. 이건 또 정말 이렇게 오가는 시민들이 보면 어떻게 되는 건가 걱정이 되겠습니다. 자 일단은 좀 성남 민심을 달래게 나선 것 아닌가 이렇게 보이는 측면이 있습니다. 네. 그런데 이게 얼마 전에 타개한 이 장점인 전 주석. 네. 이 사망과 관련이 있다. 이건 무슨 얘기예요? 네,
1: 장주석이 왜 지난달 30일 향년 96세 나이로 사망을 했잖아요. 네네. 이게 이제 테난먼 시위와 관련이 있는데요. 왜 네. 네, 중국 정부는 아직도 테난먼 시위를 공식적으로 폭동이라고 얘기를 하고 있습니다. 예. 자, 이때 사실 이단초가된 사건이 후야호방 전 총서기의 장례식이거든요. 아. 예, 그 당시 학생들이 시위를 좀 벌였는데, 그나마 후야오방전 총석이는 학생들 편이었대요. 네, 이야기를 네, 좀 네. 들어야 되고, 대화를 해결하자. 그랬더니, 강경파에 밀려서 사임을 했단 말이죠. 음. 근데 이분이 1989년에 돌아가신 거예요. 네. 그러니까 당시 이제 대자부가 죽어야 할 사람은 죽지 않고, 죽지 말아야 아, 할 이거. 사람이 죽었네. 이런 얘기가 네, 나온 네, 네, 거죠. 네, 네, 네. 그 당시에. 그래서 서방 언론들에서 자꾸 이때 이야기를 끄집어내면서, 아. 장주석의 장례식을 기점으로 뭔가 시위가 아, 대규모로 확산되지 않겠느냐라는 기가
0: 일어나지 않겠느냐. 예, 네네네. 이런
1: 우려가 나온 거예요. 음. 자, 그러다 보니까 사실 장전 주석이 그럼 어떤 인물이냐? 네. 그러나 어, 그 일단 10년간 중국의 엄청난 경제 성장과 번영을 이끈 인물로 각인이 네네. 되어 있기는 네네. 합니다. 예. 그러나 어, 실제로는요. 기억하시겠지만 장전 주석도 본인의 정치적 입지를 위해서 굉장히 네. 단호했던 인물이거든요. 예, 예. 그리고 그걸 기반으로 경제적 이득을 어, 꾸렸고 어. 소위 그 중국을 이끌어가는 3대 축 중에 하나인 상하이방의 우두머리로서 예, 예, 예. 상하이방이 경제 권력을 상당히 많이 주고 네, 있었거든요. 네, 네. 자 그런데 이제 시진핑 주석이 삼연인을 확정하는 과정에서 음. 자신에게 위협이 될수 있는 세력들을 다 숙청하지 않았습니까? 네, 네. 그 대표적인 뭐 상하이방 예, 세력들도 예, 예. 그 이미 이제 힘이 쭉 빠진 상태고요. 음. 또태난문 사태 때하고 조금 차이가 있다면, 어, 그때는 이제 학생 지도부가 있었어요. 예. 시위를 이끄는 지도부가 음, 있어가지고 사실 약간 조직적인 느낌이었다면 네. 지금은 그런 건 아니거든요. 아. 예. 그래서 사실은 어 서방 언론에서 걱정하는 수준의 어떤 대규모 시위는 벌어질 네. 가능성이 상당히 낮음에도 불구하고 음. 중국 정부가 미리 이제 뭐 상하이방 힘을 빼 놨고 또 하나 이제 중국 정부 차원에서 대대적인 추모 분위기를 형성을 하는 거예요. 예, 예. 국가 차원에서 하자. 네, 예. 네. 그러면서 시 주석이 직접 장례위원장도 되고 어. 예. TV에서 계속 장전 주석과 관련돼서 어. 우리가 최고 예우를 해서 장례식 치를 거야. 어.
0: 마음껏 추모해라. 예. 음.
1: 이런 식으로 이야기를 하고 있지만 중요한 건 오프라인에서 절대 추모 공간을 만들지 않습니다.
0: 모이지 못하게. 그렇습니다. 자, 중국 정부가 이장전 주석과 또후야우방전총석이가 동일치되는 분위기를 자 막으려고 한다. 자, 그렇다면 지금 중국 내에 네. 추모 분위기는 어때요?
1: 일단 뭐 소셜미디어상에서는 장전그 주석을 추모하는 영상이나 글들이 상당히 많이 올라오고 있고요. 네. 예, 장전 주석 같은 경우에는 장 할아버지, 두꺼비 이렇게 불러도 아, 배, 예 그런 거에 대해서 별로 어 맞거나 하지 예, 않고 하지 않았죠. 네. 왜냐하면 시 주석 같은 경우에는 푸.
0: 곰돌이 푸 막았잖아요.
1: 예, 푸는 절대 등장할 수 없는 거잖아요. <웃음> 괜히
0: 닮았다고.
1: 예, 그래서 사실 시주석에 굉장히 권위주의적이고 좀 통제가 강한 이런 음. 정책에 불만이 많은 사람들 입장에서는 장전 주석이 오히려 더 인간적으로 다가오는 네, 거죠. 네. 네. 자 그래서 지금 상하이에서 사실 돌아가셨는데 베이징으로 이제 신신이 운구가 되는 그 과정에서 네. 많은 사람들이 네. 모이기도 했고요. 아. 공항에 뭐시 주석하고 폭리 위안 여사가 직접 네. 나가서 맞는 모습을 어. 연출을 했습니다. 네. 그리고 중국 정부와 매체에서는 이장전 주석의 부고를 알리면서도 어. 동시에 무슨 얘기를 같이 하냐면 폭동인 태남문 민주화 운동을 장전 주석이 잠재웠다라는 네네. 부분을 강조를 하고 어, 당시 있습니다.
0: 당시 진압을 하면서 그렇죠. 사실은 급부상을 했었죠. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 또 SNS상에서 장전 주석의 어떤 그 자유로움, 음. 그때의 어떤 자유로웠던 중국 분위기를 막시 주석의 지금 통제가 강한 이 상황과 음. 비교해서 올리는 게시물들이 올라오잖아요. 네. 그러면 빛의 속도로 삭제를 당하고. <웃음> 네, 그런 상황입니다.
0: 아자 다음 소식 보죠. 이번은 러시아 관련 소식인데요. 네. 유럽연합이 러시아산 원유의 가격을 배럴당 60달러로 통제하기로 했다. 네 경제적인 이유가 있는 거죠. 에너지 권리에 대해서.
1: 항상 배럴당 많이 들으셨을 텐데 도대체 1배럴이 얼마야? 라고 하시는 분들을 위해서 알려드리면 159리터를 1배럴이라고 한대요.
0: 배럴짜리 드럼통으로 끓는 거죠.
1: 예 러시아의 원유 수출을 막아서 전쟁 자금줄 끊겠다는 거죠. 음. 뭐이 얘기는 몇달 전부터 나왔던 건데요. 이제 합의가 된 겁니다. 음. 유럽연합은 5일부터 해상으로 운송되는 러시아산 원유 가격을 시장가보다 10달러 정도 낮은 배럴당 60달러 이하로 제한하기로 결정을 했고요. 네. 이에 따라서 이제 뭐, 러시아산 원유를 수입할 때는 무조건 60달러 이하로 지불을 해야 되는 겁니다. 네, 네. 근데 만약에 더 비싸게 거래된다, 그러면은 해상보험과 해상운송 서비스를 받을 수가 없습니다. 네. 그러니까 원유라든지 물건을 우리가 이제 배로 많이 수출입을 하잖아요. 배가 움직일 때는 항상 사고의 위험이 크기 때문에 네. 보험이라는 게 굉장히 중요하잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예. 근데 그걸 안 들어 주는 거죠.
0: 왜냐면은
1: 아, 하, 하 왜냐하면은,
0: 어, 불안하다. 네.
1: 그렇죠. 왜냐면 하 EU하고 영국이 사실 세계 보험 시장의 대부분을 점유하고 있지 않습니까? 네네, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 음. 이 조치에서 자유로울 수 있는 나라는 거의 없는데요. 음. 일단 EU 회원국과 주요 7개국 호주가 참여할 예정이고요. 자 그런데 이 배럴당 60달러라는 금액이 과연 적정한지에 대해서도 굉장히 말이 많았어요. 네네. 아니, 이 정도로는 제재 효과 없어. 예. 아예 깎아가서 20에서 30달러. 어. 그러니까 러시아가 원유를 생산할 때 배럴당 20달러 정도가 든대요, 생산 원가가 그러니까 그렇죠. 그죠. 그 수준으로 깎아야지 효과 있는 거 아니냐라고 네. 얘기하는 촉과 실제로 그렇게 해버리면 러시아가 수출 자체를 안 해버리면 러시아의 원유가 꼭 필요한 나라들한테 예. 오히려 예. 더 피해를 줄수 있기 때문에 그건 안 된다. 이렇게 팽팽히 맞섰던 거예요. 그러니까
0: 그게 폭등할 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 예 그러다 보니까 결국은 어, 60달러 정도로 합의를 한 것으로 알려졌고요. 일단 러시아는 올해부터 유럽은 러시아에 석유 없이 살게 될 것이다. 어. 이러면서 이 유가 상한제 도입 국가의 석유 공급을 끊겠다 이렇게 밝혔고요 동시에 국제사회의 감시망을 뚫는 은밀한 방식으로 수출을 계속할 것으로 전망이 됩니다 네네.
0: 이건 뭐 러시아가 동의한 게 아니고 유럽연합이 이 제재를 제한 겁니다 그렇습니다 자 러시아 측도 이 가격 상한제에 대한 대비가 돼 있다 이렇게 밝혔다고 하는데 음. 네. 제가 아까 은밀한 방식 이렇게 말씀하셨는데 어떤
1: 방식으로 수출을 하겠다는 거예요? 일명 그림자 선단이라고 하는데요 네. 그러니까 깃발을 바꾸거나 송신기를 끈 후에 바다 한가운데에서 구매자와 직접 접선해서 <웃음> 원유를 거래하거나 <웃음> 뭐
0: 마약 거래 같으네요. 맞아요. 음. 예.
1: 선박 이름을 바꾸고 문서를 위조해서 소유주를 은폐하는 형태입니다. <웃음> 네. 그러니까 해상보험업계와 계약하지 않은 유조선들이 이제 그동안 원유 금수 조치 대상국인 이란 베네수엘라 등과 음지에서 거래를 해온 방식인데 이걸 이제 러시아가 이용을 하겠다는 겁니다 네. 미국의 월스트리트 저널은 최근에 이 그림자 선단의 규모가 커지면서 해운업계가 사실상 서방이 중심이 된 주류 선단과 네. 또 대러시아 제재를 따르지 않는 이란, 베네수엘라 등이 중심이 된 그림자 선단으로 양분이 됐다라고 네. 지적할 정도고요. 최근 몇달 사이에 국제시장에서 노후 유조선 거래가 급증을 했는데 대부분 러시아로 향했다고 합니다. 음. 외신들은 러시아가 이미 100척 규모의 그림자 선단을 꾸렸고 이를 통해서 기존의 가장 큰 고객들이었던 인도, 중국, 터키 등의 원유를 계속 공급하려는 계획이다. 이런 보도를 내놨습니다. 네. 이 그림자 선단의 수송 능력에 따라서 국제 원유 가격도 영향을 받을 수 있기 때문에 국제 유가의 변동성이 다시 커진 상황입니다. 네,
0: 뭐 위성으로, 위성 사진으로 지상의 모든 걸다 감시하는 시대의 그림자 선단. 이건 무슨 뭐 해적 시대에 나 듣던 이야기 같습니다. 자, 짧게 끝으로 이제 이란 소식 들어볼게요. 지금 석 달째 반정부 시위가 이어지고 있는데, 자, 이 시위의 발단이 됐던 희자법을 완화하겠다. 이런 얘기가 나왔네요.
1: 네. 검찰총장이 발표를 한 건데요. 음. 히잡의 착용을 의무화하는 법을 개정하는 방안을 검토 중이다라고 얘기를 했고요. 그리고 이 히잡 제대로 썼는지 단속하던 어, 도덕 경찰과 관련해서도 사법부와 관련이 없다면서 폐지를 시사를 했습니다. 아. 이란 대통령도 원래 굉장히 강경판인데 어, 헌법을 유연하게 운영할 필요가 있다. 이런 발언을 했습니다. 네. 히잡은 사실 이란 모든 여성들이 만 9세 이상은 공공 장소에서 반드시 써야 되는 거거든요. 음. 그리고 도덕 경찰이 머리카락 한 올이라도 나오면 이걸 단속을 했던 거예요. 네네. 예. 근데 이제 사실 대통령이 온건파가 들어섰던 기간에는 이런 단속이 거의 없었다가 음. 다시 어, 이슬람 신학자 출신인 라이시 대통령이 취임한 뒤에 네. 어, 히잡과 숨결 칭령을 반. 반포하면서 대대적으로 단속을 했는데 결국은 이 사단이 났던 거죠.
0: 자, 실제로 완나되는지는 지켜봐야 되겠습니다. 자, 지금까지 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.